0: Hoy vamos a hablar de un caso que tuvo lugar en uno de los sitios más mágicos del mundo. Quédate conmigo y adéntrate en esta historia, en el crimen del Camino de Santiago, un caso que estuvo rodeado de misterio y que tardó meses en resolverse. El 5 de abril de 2015, desaparece Denise Tiem, una ciudadana de nacionalidad estadounidense de origen chino. Esta mujer llevaba un tiempo en España realizando El Camino de Santiago. Tras ver la película The Way, decidió dejar atrás la vida que llevaba en Arizona para emprender este increíble viaje. Anteriormente había roto con su pareja y necesitaba reconectar con ella misma. El 6 de marzo de 2015, Denise emprende el camino, lo hace absolutamente sola desde Pamplona. Durante el trayecto, Denise sí que llegó a tener ciertas conversaciones, cierta amistad con alguno de los peregrinos con los que coincidió por el camino, y siempre, cada cuatro días, se ponía en contacto con sus familiares, bien por llamado, o bien por Skype, para que supieran que estaba bien. Durante una de las etapas, Denise conecta con una familia. El padre de la misma le dice que haga un alto en el camino y que se pase por Castrillo de los Polvazares, porque es una zona muy bonita y muy poco conocida. Ella le hace caso y decide ir hasta allí, una decisión que, sin saberlo, terminará costándole la vida. El 5 de abril, Denise sale del último hostal en el que pasa la noche en Hospital de Órbigo, en León, y es en el momento en el que se le pierde la pista. Lo último que se sabe de ella es que contactó vía email con una amiga británica y le contó los planes que tenía ese día. Le explicó que, como le había comentado, una familia que había una zona muy bonita tenía pensado pasarse por allí. A partir de ese momento, los días pasan y la familia de Denise no tiene ninguna noticia de la mujer. Cedric, el hermano de esta, comienza a preocuparse porque ella es una mujer muy responsable y le extraña que no tenga contacto con ellos cada cuatro días como venía haciendo hasta ese momento. En la última conversación entre los hermanos, Denis le dijo a Cedric que estaba lista para volver a casa porque comenzaba a estar cansada del viaje. Por tanto, a él le extrañó que pudiera tratarse de una desaparición voluntaria y fue en ese momento cuando decidió ponerlo en conocimiento de las autoridades. A partir de ahí, pasaron 27 días sin noticias de la mujer. Fue una investigación tremendamente compleja porque al hacer el camino sola, la policía no tenía de dónde tirar. La familia de Denis tenía la sensación de que el caso no avanzaba y entonces Cedric, el hermano, fue el que decidió viajar hasta España para saber qué le había ocurrido a la hermana. Tenía la sensación de que algo malo estaba pasando. Y si recordáis, os he comentado antes que Denise tenía nacionalidad estadounidense. Por eso, desde su país empiezan a presionar a España. El FBI le insiste a la policía para que esclarezca cuanto antes el caso y que determine dónde se encuentra esta ciudadana. Poco a poco, el caso avanza a la policía, le llegan noticias de que en la misma zona en la que creen que ha podido desaparecer Denise, anteriormente otros peregrinos han sufrido robos o ataques. La Guardia Civil se desplaza hasta allí para peinar la zona. Gracias al testimonio de los testigos, de algunos peregrinos que coincidieron con Denise en esas últimas fechas antes de que se le perdiera la pista, la policía fue acotando la zona de búsqueda y no solo eso, dieron con un sospechoso, aunque en un primer momento no quisieron dar demasiados datos. Los agentes se centraron entonces en un perfil muy específico. Pronto les llamó la atención un hombre de alrededor de 40 años que vivía aislado en una casa prefabricada. Los vecinos, además, decían de él que era huraño, que era un ermitaño, que vivía solo y, de hecho, algunos comentaban que habían dejado incluso de pasear por delante de donde vivía para evitar tener contacto con este hombre. Su nombre, Miguel Ángel Muñoz. Algunos de los que prestaron declaración delante de la policía cuentan a los investigadores que este hombre tenía fama de hostigar a los peregrinos que pasaban por delante de su casa. A partir de entonces, cada vez es más sospechoso de lo ocurrido, hasta que la policía descubre a través de sus movimientos bancarios que ha acudido hasta su entidad para cambiar 1.132 dólares a euros, exactamente la cantidad que llevaba esta mujer antes de desaparecer en su mochila. La mujer que atendió a Miguel Ángel en el banco notó algo extraño en su actitud y decidió tomar constancia de los billetes que había llevado hasta allí. Les hizo fotocopias por si podía tratarse de algún robo o algo similar, algo que sería finalmente clave para posteriormente poder imputar a este señor por la desaparición de Denise. Con ese indicio se da la orden de registro de la casa de Miguel Ángel. Hasta allí va la policía, pero cuando llegan se dan cuenta de que este hombre no está. Ha huido. Tienen que encontrar ahora a un señor que no saben ni siquiera dónde ha podido ir. Pero la suerte esta vez estuvo del lado de la policía, un agente que acababa de terminar su turno recibe la imagen de Miguel Ángel y lo identifica, acaba de verlo desayunando en un bar en Grandas de Salime, en Asturias. Hasta allí se desplazan para detenerlo el 14 de septiembre de 2015, cuando han pasado ya cinco meses desde que se le perdiera la pista a Denise. En cuanto fue detenido, confesó qué había hecho con la mujer desaparecida, explicó que al día siguiente, durante la reconstrucción, llevaría a los investigadores hasta el lugar en el que se encontraba el cuerpo de Denise, pues había acabado con su vida. Como prometió, Miguel Ángel llevó a los investigadores hasta el lugar en el que se encontraba el cuerpo descompuesto de Denise, pues había pasado mucho tiempo entre su desaparición y el momento en el que fue descubierto su cadáver. A la policía le sorprendió con qué exactitud narraba todo lo ocurrido el día que esta mujer había desaparecido. Denis pasó desorientada por delante de la casa de Miguel Ángel. Él la vio y decidió salir para ayudarla. Ella en un primer momento aceptó, pero él empezó a contar que en un momento dado cambió por completo su actitud. Sentía como que la estaba incomodando y eso le hizo enfadar. Sin más, cogió un palo y le golpeó fuertemente en la cabeza. Ella cayó al suelo y empezó a convulsionar. Miguel Ángel asegura que, para evitarle el sufrimiento, sacó un arma blanca que llevaba con él y decidió hacerle un corte profundo en la garganta. Cuando ya creyó que había fallecido, cogió el cuerpo y la trasladó. Antes de enterrar el cadáver, le cortó las manos y además quemó la mochila que llevaba esta mujer, con el fin de que hubiera las menos pruebas posibles para que le pudieran incriminar. Las manos jamás aparecieron durante la reconstrucción, de hecho, un policía le preguntó dónde las había metido y su respuesta fue, no seas ansioso, tranquilo, todo su tiempo, pero nunca dijo el lugar en el que estaban. La policía cree que Miguel Ángel abordó a Denise bien para robarla o bien para acosarla sexualmente, porque presuntamente otras peregrinas habían denunciado que en esa misma zona un encapuchado las había atacado. Sin embargo, nunca se pudo determinar que fuera la misma persona porque no le vieron la cara. Los investigadores descubren algo que pone la piel de gallina. Este señor se dedicaba a pintar flechas falsas por el camino de Santiago con el fin de despistar a los peregrinos y que terminaran pasando por delante de su casa, donde presuntamente les robaba. Una vez registrado el domicilio, la policía halla 37.000 euros, algo que les choca mucho, pues este señor está en el paro y además está cobrando 400 euros de subsidio por llevar mucho tiempo sin trabajo. Por tanto, creen que este era su modus operandi. Se dedicaba a despistar a los peregrinos, les obligaba a pasar por delante de su casa y entonces les robaba. Creen que en el caso de Denise le salió mal y por ese motivo pudo terminar con su vida. En febrero de 2016, Miguel Ángel pide prestar declaración ante la jueza y asegura que todo lo que ha dicho ahora es mentira, y que si el día de la reconstrucción fue tan preciso a la hora de narrar las lesiones que tenía Denise es porque las forenses se lo habían dicho anteriormente con la única intención de que él confesara como así hizo. El 13 de marzo de 2017, dos años después de los hechos, comenzó el juicio. Por la sala pasaron 111 testigos para declarar. El que se negó a hablar fue Miguel Ángel, que se acogió a su derecho a no declarar. Finalmente, fue condenado a 23 años de prisión por el crimen de Denis. Una triste historia la de Denise, que con el único objetivo de encontrar la paz, lo único que terminó hallando fue la muerte. La gran pregunta es cómo este señor podía vivir ajeno a todo dedicándose a robar a la gente que pasaba por delante de su casa. Si se hubiera actuado antes, ¿podría haberse evitado un asesinato?